0: 毎年もう恒例になりつつありますけどもラジオ番組の収録がですね今月末にありましてラジオ関西のクリスマスの時ですね私がお話をするんですけど2年間こけてますので3年目もまあまたこけるんじゃないかと思ってますけどもだかもうなんですね由美さん目の前にして。あの向こうも完全なプロですよね喋んので普段別にあの普通に喋ってるのにラジオの前だけですごい形式ばった感じで喋ってくるんでもう普段の感じで喋ってもらえたら喋れるんですけど<笑>知らない人だっていいんですねなんかそれまでの急に変わるんですよね<笑>誰あなた誰みたいなそう分かってるけど戸惑う,戸惑うんですねいや全然本当に知らない、ね、あのアナウンサーの方があのインタビューしていただいたらしゃ,しゃべりやすいんですけどだからそれはプロですよねこう急にパッと変わるんですね僕急に変われないんです<笑>だからもう取り直し取り直しであの<笑>今までベスワーストスリーに入ってるんですねま、だ説教だってそうでしょもうああの取り直し取り直ししたいぐらいのその感じで喋ってますのであのねぜひ覚えておいてくださいあの<笑>真面目にやったら余計緊張するんですね 1, 1年目なんかすごい真面目にしゃべろうとしてて内容が真面目すぎて喋ってる自分が緊張してくるっていうですねで2年目ちょっとフランクにしようとするけどしきれない中途半端なあのやっぱりどっかでこうねどのバランスが分からないですねぜひ、まあ、メッセージは大体自分で自由にしてますけどねあれはもうどこまで砕けていいのかゆりさんの番組の品位をどこまで落とさないで<笑>っていうのもありますからね彼女はこの辺でしゃべってますからここは無理でしょそんなの普段そんな喋しゃべれないし。い,いえ、礼拝でもしゃべれないんですからね僕にとって礼拝がこの場所が最高の品位の高いところでしょうもない話してますからやっぱりなかなかねそう難しいなと思いますできたら誰かに代わってほしいって言ってるんですけど、まあ、なかなかそこは通らないので、えー、今日ですねあの先,月先週与那署をお話をしまして、えー、自己義認という正しさによる支配まあ、これは結婚関係だけじゃなくて親子関係にあっても会社の関係にあっても正しさによる支配というものが罪の呪いとして私たちの心に支配欲ですよね自分の思い通りに人をコントロールしたいそれは人が神のようになろうとした時に取り組んでしまった取り組んでしまったですね一つの罪の思いですよねですから対等な関係ではなくてやっぱりどこか自分の方が優位に立ちたい自分の思いを人を利用してまでも果たしていこうとする、ね、まあそういうことが対等であるべき夫婦の関係の中にも入ってきましたねまあ来週は今度はね善意による支配ですね善意による支配ということについてお話をしたいなと思うんですね。まあ正しさによる支配も善意による支配も基本的にはこの後ろめたさとか財政機感が伴わないのでブレーキが効かないんですよね。まあ、そんなことはととはても大変ななな厄介な問題だなと思いますね何かこう悪意を持ってやってる限りはやっぱり私たちは両親の呵責であったりまあ後ろめたさによってですねんとなくブレーキがかかるんですけども自分が正しいと思っていること。自分が良いと思っていることをね相手に押し付けるときに、まあ、基本的にはブレーキが効かないんですよねですからどこまでもそれを押し,通って押し通していってしまうっていうですね、まあ、そういう一つの例としてヨナ章を取り上げました、えー、少し振り返りながら、えー、4章あるんですけども今日はもう一気に終わりたいと思いますねですから、えー、先週1章から読みましたけども「神様がヨナに二、えー、年目に行くように」とおっしゃった。イネベというののはアアッシリアの首都です。ヨナにとってイネベは敵ですできたら滅んでほしいそう願っていたヨナに神は言って悔い改めを叫べとおっしゃったヨナは神様に行かないとも言わないで返事を保留にしてタルシ,ュシに向かってきますもし彼が「行きたくありません」と言えば神は他の人を使わすからですねですから返事をしないで保留にしたまままあ清学者ではですねおそらくこのニネベと反対側にこのタルシュシュという町があったんだろうと推測されてますけれども、まあ、よく分かりません。アアッシリアを、ね、イランイラクのある場所にあったということはもう知られていることですけどタルシスがどうにあったかっていうのはよく分かりませんけども少なくても彼は神が行けとおっしゃった場所とは違う場所に船に乗ってまでして出かけていこうとするんですね。で先週もお話ししましたけども今の船旅はまあ随分安全になりましたけども当時の船旅は命がけです。まあ、基本的には陸中へ行くんですね。でも船に乗ってまで行こうとするヨナの思い。それは敵を憐れむなんて神様あなたはどうかしてるってあなたは間違ってるっていわば神様に非を認めさせるために彼は自分の正しさ自分こそが正しいんだという思いで彼氏へと向かっていくで,す、ね、でも神様は嵐を起こさせてその船は沈没うになったときに水夫たちはもはや命に帰れないと思ってその罪にを海に投げ込んでいくその中で彼は船底に行ってぐっすり眠っていたまあ彼は自分の不従順の上に嵐が起こされているということを知りつつですよね。それでも自分は間違ってない状況が明らかに、ね、彼が行こうとするその道を阻んでるかのようなそっちに行ったらダメだって明らかに神様がメッセージを送っているのにもかかわらず彼は方向転換しようとしない人の目にはまっすぐに見える道があると信玄に書いてますでもその先に滅びがある私は間違っていないというこの思いがだんだんだんだん人を顔面にし頑固にし間違っているかもしれないと思いつつもはや引き返さないですねまあ前にも皆さんにも何回かお話ししましたけど私たち最近はもうないんですよないんですけどまあよく車に乗ったらうちの奥さんと喧嘩をしてですねその行く先分かってるのってよく言われてカチンと行くんですよ分かってて運転してるわけですから<笑>この道で合ってるのって言われてもう,もうカチンカチンカチンですよね<笑>で一回スノボに行ったんですね、まあ、スノボよく子供を連れてもうずっと行ってましたけどね「<笑>この道でいいのいいの?」ってもう何回行ったと思ってるのってね<笑>ずっと行くでしょそしてナビではもう,もうすぐそこまで来たんですねほら見てみもう着いたんやんでもなんか田んぼ道をずっと走りながらねこんなとこやったかな思いながらですねそしたら冬場は雪のため通行止めっていう夏場は行けたんですけどね冬場はその道はあまりにも細すぎて通行止めだったのほんだから昔は多分ぐるっと回って冬は行ってたのでもナビはこっち行けって言うからねいや、こんな道でいいのなんかこんな道来たことないけど」って言われるびにもう心が固くなっていてですねもうどっかでは引き返したいなと思うんだけども引き返せないもう絶対大丈夫だと言って目の前の看板ですよね<笑>もうあの時はもうね誰のせいにしたらいいんでしょうか、ね、ナビのせいにして帰りましたけどもうひどいナビやと言いながらですねまあそんなことがありましてヨナもですねまあ多分どこかでこの嵐が吹きつけて船が転覆そうになった時にああ神様がねたるししにくなって引き返せっておっしゃってるっていうことをうすうす感じながらそれでも彼は素直にならないでやっぱり自分の非を認めたくない、ね、神様がニネベの町をあわれむなんてどうにかしてる、ね、あなたは間違ってるそのことを神に証明したいがために彼はですね船底に行ってぐっすり眠っています。船長降りてきててき彼を起こしてあなたも一緒になって神に祈りなさいって言われるんだけど彼は祈ろうとしないくじが引いてそのくじが裏に当たった時に彼は自分がヘブル人で海と陸と作られた神を礼拝していますと言ったもんですからあなたは何てことしてるんだということで彼らはねあなたを言って、どうすれば私たちは助かりますかという時に彼はね私を海に投げ込みなさいって言いましたよね。引き起こされたと本当に思うならば、自分から海に飛び込むべきでしょ行ってきますってね。皆さんご迷惑をおかけしましたって言って、飛び込めばいいんですよ。でしょでもそれはしたくない。自分から飛び込んだら、自分の日を認めることになりますから、人の手をわずらわせてですよ。投げ込んだ人は身になってくださいね。一生苦しみますよ。でしょ人を荒れ来る海に、いくらなんだって投げ込んだその後の人生はそのことが多分悪夢になってうなされますよね。どこまでもヨナはででもはすすね自分の正しさを譲らないですよ本来だったらねさようならって言って飛び込んだらそこに魚がいて彼を飲み込んでくれたらそれでいいんですけどさあ俺を投げ込みなさいって人の手を煩わしてまで彼は自分の火を認めようとしない。そして海に投げ込まれた時も彼は神様にごめんなさいと言わないで沈んでいくんですよ。そしてまあ今日の箇所ですけれども、ヨナの 1-17 で主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日未満魚の腹の中にいたと書いてありマタイの十二の三十九にイエス様がこの箇所を引用されたんですね。マタイの十二の三十九で、しかしイエスは答えて言われた悪い簡易の時代は印を求めています。だが予言してヨナの印の他には印は与えられません。ヨナは三日未満大魚の腹の中にいましたが、同様に人の子も三日未満地の中にいるからですとおっしゃった。イエス様はこのヨナの出来事だけが私たちにあなた方に与えられた唯一の印ですとおっしゃったヨナの印とは何でしょうかどこまでもかたくなで神に「ごめんなさい」の一言が出てこなかったようなそして死んでも「自分の火を認めようとしないこの男が海に投げ込まれます。ね、本来瀬戸割です。自業自得ですからね。もう彼の業です、ね。彼が謝らなかった。彼が悔い改めなかった。そして人々の目にヨハラの姿が見えなくなりました。沈んでいくわけですからね。その船にいた船員たちは非常に恐れたって。その後嵐が止んだ時に非常に恐れたって。あの時世の中を追い出たらよかったですよね時々想像するんです世の中こう平泳ぎでね「おあいつ追いどるわ」ってどこまで行くんやろみたいなねまあ皆さん聖書を見るときにそうやって想像力働はたかし読んだ面白いですよ、ね、あああいつ行くどこまで行くかついていこうぜみたいな感じでねうみんながついていって頑張れ頑張れって漢中水泳ないねんからねそんな彼がずっと追い出いくわけじゃないんですけどもう彼の姿見,見当たらなかったどこにいたか分からなかった、まあ、おそらく船員たちはね海に一旦落ちてしまうと海の黙々と貸してしまいますからああきっと死んだんだろうまさかまさか大きな魚をヨナを飲み込んでいるなんて夢にも思わないですねでここに一つの神様の哀れみがありますよねごめんなさいって悔い改めたヨナではなくて一言も神に対してごめんなさいって言わなかったヨナを神は哀れまれて大きな魚を備えて彼を救われたんですねまあ僕はね牧師をしてて時々こう人生の終わりのに際してねはっきりした形で神様を信じますイエス様が救い主ですという告白をなさらなくても必ず救われるとは言えないでしょでも私たちの見えないところでその会議の中で神が何をなさったのかということは、私たちの知るところではありませんよね。ですから。大丈夫。別にイエス様を信じなくたって救われますよって言ってるわけじゃないんですね。でも私たちの目が届かないところで、なお神の憐れみはその人を捕らえようとしているんだっていうことも忘れてはならないですよね。ですから、まあそういう意味では。水夫たちの目にはもうイエラの姿が見えませんでした。でもその深いところで、だから相当彼はね沈んでいったんですね。まあ二章になら書いてますよね。本当にもう,もう息絶えてダメだと思ったときに、魚が彼を飲み込んで彼は三日三晩その腹の中に立って書から。なぜこれが印なのか。それはまさに本来私たちもこの苦しみに預からなないいといけない神に背を向けて生きてきた私たちも世の中と同じように海に投げ込まれて仕方ないんですねでも神の御子イエスが私たちの不従順の罪を全部引き受けてくださって罪のないイエスがいわば海の中に投げ込まれてくださった。あの十字架のの十苦苦ししみみとはまさに窒息死の苦しみで,しょですから世の中沈んでいく中で息ができなくてもうもがき苦しんでいるあの苦しみはまさにイエス・キリストが十字架の上で沈んでいくご自身の体をですね何度も何度も引き上げながら息を吸ってそしてついにご自身の体をもう引き上げることができなくなってこの方は十字架の上で窒息死されたそれが十字架の死ですよね。そして3日間墓の中に葬られてくださったそれは私たちが本来その苦しみを私たちが引き受けなければならないその苦しみを苦いとなって引き受けてくださったのがキリストの十字架ですだからイエスはねこれだけでもう十分だって人の子が来たのはあなた方の神に対する不従順の罪を全て引き受けてあの苦しみに私がこの自身を与えていくためなんだとおっしゃったんですよね。皆さんねこの2章を少し見ていきたいと思いますけれどもヨナの2章の3節4節でヨナはね魚の腹の中からまあ魚の腹の中から祈った人ヨナ一人ですけれども。ね、こうやって祈むんですね「あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました潮の流れが私を囲みあなたの波と大波が皆私の上を越えてきました私は行った私はあなたの目の前から追われましたしかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのです」と言いました、ね、ついにあの顔面を極めたあの頑固な世難も三日三晩魚の腹の中で光が全く届かない暗闇の中でようやく悔い改めたんだって私たちは一瞬思いがちですけども「私はあなたの聖なる宮を仰ぎみたいのです」って「そうかそうか」言うのあなたもついにね心を神に向けたのかと私たち思いがちですけど、その前に彼が言っていることに注目したいですね。あなたは私を身の深みに投げ込まれましたって人のせいにしているんですね。神様のせいにしているんです彼はね。そしてその後もひどいでしょ。私はあなたの目の前から追われましたって。もう追われたって。逃げたんがあんたでしょってことでしょ。ここに自己義員の人の特徴がよく出ていますね。それは自分の過ちは認めるけども最終責任は認めない。というのはこう思ったんですね。確かに2年目に行けとあなたがおっしゃって私がタルシュシュに行ったことは不従順かもしれない。でもそもそもあなたご存知でしょう私が年目に行行けと言われても行かないこと、ね、彼らを憎んでいることを彼らが滅んでほしいと私が思っていることを神様あなたをご存知のくせに私に行けとおっしゃったあなたのせいだって言ったんですね。そもそも、ね、同胞に神の言葉を伝えることで満足だったハッピーだった私に敵に憐れみを伝えるようにとあなたがおっしゃらなければそもそも私はタルシュシュなんかに行きませんよあんな町に何の用事もないんだからそんなところに船賃払ってまでも私行かなかっただからそうさせたのはあなただって言ってるんですね。あなたが私の横に置かれたこの女が木の実を取って私にくれたので私は食べましたって言いましたねまあ食べたことは認めてるんだけどもでもそもそもあなたがその女を私の横に置かなければ彼女が木の実を取って食べた私に手渡さなければ私は食べなかったと彼は言ってるんですね。自己自分の日は認めるけれどもその責任を引き受けようとしない、ね、神様は私たちに私たちの行いの責任を要求されますたとえ人にどれだけ苦しめられても、人からどれだけ、ね、辛い思いをさせられても最終的に私たちが取った行動の責任は私たちに求められるんだということですよね。本当に愛情深い家庭環境で育ったとしても虐待に次ぐ虐待の中で育ったとしても。その人が取った行動の責任は神はすべてその人に求めます。親が私たちに何をしようが人が私に何をしようが関係ないんですね。私たちの取った行動の全責任は神は私たちに求めるんですね。なぜかというとイエスの十字架の人はその責任を全部私たちから神が引き受けようとなさるからですね。ですから私たちが人の責任にしている限り、いや、親が、親がこんなことをしたからですという限りですね、神はその責任を私たちから受け取れないので、私たちを親のした罪の奴隷のままなんですね。だから神は私たちに一旦全責任をううようにとおっしゃうんですね。全部私のせいですでそれを認めない限りその責任を全部イエスに明け渡せないからですよねあの人のせいこの人のせいそんなふうにいろんな人のせいにしている限り私たちが神にその十字架に明け渡すことのできる責任っていうのはとっても限られてますよとっても限られてますイエスを信じる信仰によって私たちの罪は全部許されるんだけども罪からの自由があるかというと、それは明け渡した責任の分だけです。私が悪かったです。私の責任ですと、その責任を認めて、イエスの十字架がその責任を引き受けて、磨いとなって死んでくださる十字架であることを私たちが分かって手渡した分だけ自由になれる罪は許されるんだけども、なぜ自由にならないのか。それは罪の責任を私たちがが一旦自分が引き受けけてて神に明け渡してないなからです、ね、だから「許しなさい」ってなぜ神が言うのか。「許す」ということはその責任を相手から自分に戻すという行為なんです。ね、この人のせいだって言い続ける限り私たちはその罪に。繋がれてますねでも私たちが、ね、もうこの人を私は責めない、ね、私にも火があった、ね、そのことは私たちが 100% 悪いわけじゃなくてもですよ 100% 悪いわけじゃなくても私の責任としていく文化を私たちが引き受けていくならばその責任を神がお手がさる。それが十字架です。でその瞬間私たちは私に悪いことをした罪を犯した人の罪からも自由にされるし、ね、その責任を神に明け渡すことによって神が私たちを自由にしてくださるという、ね、ですからここで世の中していることは自分の非を認めつつも責任は認めようとしないそもそも神様はあなたのせいだって言い続ける限り彼は自由にならないですよね。その後。ヨナの二の九でね。しかし、私は感謝の声を上げて。あなたに生贄を捧げ。私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。まあ、この彼の告白もあ、あ悔い改めたんだなと思わせる、すごく大切な言葉ができます感謝を捧げ、生贄を捧げ、誓いを果たしましょう。おヨナも悔い改めたんだなと私たち思いますよね。でもヨナは、あくまでも自分の不従順に対して自己本位的ないや自己満足的な償いをしてことを終わらせようとしているんです、ね。何が感謝ですか皆さん,これを読んで。だんだん腹立ってくるんですよ。な,<笑>ね、なんかそういう人いるでしょ。なんかまだことは終わってないのに。急に神様に感謝され始めたら、こっちの気持ちがついていかないですよね。主は素晴らしいって歌い始めたら、何が素晴らしいんだと時々。独りよがりなんですよ。自己本位なんですよ。自己中なんですよ。神様はこんな感謝を欲しいと思わない。生け贄を捧げると言いました。神はじゃなくて憐れみを求めるとてイエス様おっしゃったそうでしょ私は憐れみは好むが生贄は好まない神様が世ナに求めたのは償いじゃないんですよ憐れみなんですよ皆さん私たちね時々勘違いしますね自分の過ちを帳消しにするためになかったことにするためにそれ相応の生けにえを償いをすればいいんだってそうじゃないんですよそしてイエスの重責が必要ないんですね神はもはや私たちに償いを求めていないんです神が私たちに求めているのはあなたが憐れまれたように言ってあなたもあれみなさいとあの1万タラントの夫妻のあの男の人を神が王があれんだようにもう1円も返さなくていいよね償いをしなくていいただ私があなたを憐れんであったようにあなたも哀れ見なさいってそれが王の願いであり神の願いでしょ。いけねえなんて神は求めてないなんですよ神が求めてるのは私たちが憐れむ心を持って生きるということなんです私たちが憐れまれたように憐れみの心を持って生きていくということをですね神は私たちに願われてるんだということを忘れないでいたいですね。ま、たの,ので邪悪でなりを貸している仲間を見つけて首根っこをつかんでその借金を取り立てたあの1万タラントの人は許されたあのしもべがもう一度王の前に連れてこられて王が言ったことはこうですねまたいのごめんなさい18の19で「私がお前を哀れんでやったようにお前も仲間を哀れんでやるべきではないか」ってこれは絶えず神が。私たちに問いかけている言葉ですよね。「償いじゃない」って「生贄じゃない」って「あれみだ」って「あなたをあ,あれんだように」ってヨナはねそのことを最後の最後まで気が付かなかったのか目を向けようとしなかったのかよくわかりませんが彼の信仰はあまりにも自己本位な信仰です。弁償すればいいんでしょうみたいなそんな態度がこの言葉からなんとなく。伝わってきます。二の十で主は魚に命じ、ヨナを陸地に。吐き出させたこの「吐き出させた」って言葉もなんとなくねどうでしょうねもう半分神は呆れてるんじゃないかなと個人的には思いますこの「吐き出した」って言葉がねもうちょっときれいな言葉がいいでしょ「うえ」みたいなねもう,もうお前もう何か,かもう行ってこいみたいなねちょっとなんかね、神が手こずってる感じがしますよねそしてもう一度「ニネベ」に行くようにと神がおっしゃった、ね、で今度はユナは行くんです三章で「立ってあの大きな三の二であの大きな町ネベに行き私があなたに告げる言葉を伝えよう」ユナは主の言葉の通り行ってニネベに行き行ったニネベは行き巡るのに三日かかるほどの非常に大きな町だっただっまあ島本町だと3時間で一周できますかね多分3時間4時間ぐらい高槻まで行って茨城まで行ってそして南茨城まで行ってどこまで行くのかなずっと行って枚方行ってこっちはもう長岡京3日, 3日もかかんないですよね。ですから、ニネベには12万以上が住んでたので、まあ、とても大きな町、当時としては大きな町だったですよね。で、彼は、初日に、1日目に、こう行きました。3の4でね、もう40日すると、ニネベは滅ぼされると言った。すごいそっけないですよね。もうちょっと言うことあると思うんですけどね、彼はここで。もう40日するとニネベアは滅ぼされる。なんとなく悔い改めは迫っていると思わないですね。そのままでいいよって。あと40日の命だからねみたいなね。なんとなくこう裁きを宣告しているかのような感じですよ。言うことを言いましたっていう態度ですよね。これ以上言いませんって。あなたは言えと言ったことだけ言いました。まあ今で言うと預言者は牧師のようなもんですからもし牧師がそんな態度で説教したらどうでしょうね。いや皆さん聞かなくていいですよ。嫌だったらもうどうぞ帰ってください。できるだけ悔い改めさせないで地獄に行ってもらおうとして説教する牧師いるんでしょうか。いないですよね。いやもう嫌だったらいいんですよ。どうぞお帰りください、ね。いやもう何としてでも引き止めてね嫌がられてもその人が悔い改めることを普通は願うんですけど彼はそうじゃないですよ。もう40にするとニナビは滅ぼされますって神様も私は言うべきこと言いましたよみたいな態度ですよね。でもね彼がそんな態度で言うんですけどそれを聞いた人々はね食い改めていくんですね。そのことが王の耳にも入ります。王は断食を布告してね。国中、だから参の七節ですね。王と大臣たちの命令によって次のような布告が二度目出された。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない。草をはんだり水を飲んだりしてはならない。人も家畜もあらぬのを身にまとい、ひたすら神にお願いし、泣くの道と暴虐な行いと悔い改めをここでね皆さん不思議でしょう羊までも洗うの着せられてるんですよもうやりすぎですよそれどう見たってねそんなことやらなくていいんですよ皆さんねうちの家の犬までちょっと悔い改め必要があるんでしょうかってねで犬の洗礼をさせる時もあるんですよそんなたまにねそれは行き過ぎですよ別に羊がね、断食させられてですよもうかわいです人間だけは断食すればいいんですよね。別に羊は別に食べててもいいんです。ね、もうこの王様は異邦人ですからもうとりあえず誠意を示そうとしてね。誠意を示す。行き過ぎですけどでもね、誠意は伝わりますよね。だ神様女神たら羊までも断食させられて羊は荒布を着せられて何のことは分かんないけどもう無理やり荒布を着せられてでみんなそんな格好してるわけでしょ。ねままあ誠意は伝わりますよねだからこう書いてますよ。ね十節説で「神は彼らが悪の道から立ち返るために努力しているのがになった」それで神は彼らに下すと言っておられた災いを思い直しそうされなかったって努力しているのを見たそうですよね努力してますよ。ね誠意を尽くしてますよね。でもこのことが。四章でヨナを不機嫌にさせました。努力じゃ足りないんですよ。自己義任に陥った人は結果を出さないと許さないんです。でも憐れみ深い神は二年目の町が、町の人たちが本当に悔い改めたかどうかなんてまだこの時点ではわからない。努力だけですから。でも半分トンチンカの努力ですよ。家畜までも断食させて家畜までにも荒らぬのを着せてまあおいおい何してんだっていうようなことをしてるわけですけどもでも神はその努力をご覧になって裁きを下すことを思い直された神様は裁きたくて裁くんじゃないんですよできたら罪を許したいってでも罪を見過ごすことができないのでまあ私のおばあちゃんの話を前にもしましたけどね何か悪いことをしておばあちゃんに謝るといつも言われたことは身を実らしなさい。実のるわけなないんんですよ、そんな簡単に身はでしょ。ごめんなさいって言った瞬間ですからそんなことを本当に甘えてるかどうか分からへんってそんなんやったらどうやってね頭にあれでしょ土下座して謝るんですよおばあちゃんに皆さんいますかそんなおばあちゃんに土下座して謝ますおばあちゃんの部屋に行ってねっ身を食い改めの身を結びなさいって言うんですよもうう内心ね、ね。どややっってて結と思ました、ね、でも自分の子供に同じこと言ってました
1: 。
0: ね、<笑>おばあちゃんの呪いですよね。<笑>はって気がつきましたね。あんな理不尽なことされたと思ってるけどこの自分の子供にね「ごめんなさい」って言ったって何でそんな本気で謝ってるか分かんない。ねその謝ったって謝ってるんやったらね証拠を出せみたいなね。<笑>同じことと言っていたたなと思いましたね。皆さんね昔定だまさしという人がね「償い」という曲を作りましたね。で裁判官がある犯罪で自分のしたことを一向に悪びれることもなく
1: 、ね
0: 、遺族に申し訳なかったという態度すら謝罪のかけらすら示さなかったその人にこのさだまたしの償いという歌詞を読みなさいって。進めたことでニュースになって。さだまさしファン以外の人にも。これが。伝わりましたね。こんなかん、かん、さんご存知だと思いますけれどもね、こんな詩なんですね。まあ、これはもう全部読んでると時間がないんですけど。この。月末になると、ゆうちゃんは薄い給料袋の封も切らずに。必ず横丁の。角にある郵便局へと飛び込んでいくのだった。仲間はそんな彼を見てみんな貯金が趣味のしみったれたやつだと飲んだ勢いであざ笑ってゆうちゃんをあざ笑ってもゆうちゃんはニコニコ笑うばかり僕だけが知っているのだ彼はここへ来る前にたった一度だけたった一度だけ悲しい過ちを犯してしまったのだ改札帰りの雨の夜横断歩道の人がけにブレーキが間に合わなかった彼はその日とても疲れていた人殺しのあんたを許さないと彼を罵った被害者の奥さんの涙の足元で彼はひたすら大声で泣きただ頭を床にこすりつけるだけだったそれから彼は人が変わった何もかも忘れて働いて働いて償いきれるはずのないせめてものと「毎月あの人に白送りをしている」「今日ゆうちゃんが僕の部屋に泣きながら走り込んできたしゃくり上げ」「彼は一通の手紙を抱きしめていたそれは事件から数えてようやく7年目に初めてあの奥さんから初めて彼宛に届いた頼り」「ありがとうあなたの優しい気持ちはとてもよくわかりましただからどうぞ送金はやめてください」あなたの文字をを見るたたびに主人を思いい出してののですあなたの気持ちはわかるけどそれ,はそれよりもどうかもうあなたご自身の人生を元に戻してあげてくださいまあ彼は手紙の中身はどうでもよかったそれよりも償いきれるはずのないあの人から返事が来たのがありがたくてありがたくてありがたくてありがたくてありがたくて,たくて神様って思わず僕は叫んでいた彼は許された。と思っていいのですか、来月も郵便局へ通うはずの優しい人を許してくれてありがとうまあこういうあの詩なんですよねだからこの方がまあ疲れていて人の姿に気が付かないで人を殺めてしまったことをですねそのことを彼は何としても償いかたくて毎月毎月その方に仕送りの一部をですね送り続けてようやく7年目にお手紙がいただいて「もう十分ですあなたのに優しさが伝わりました」って言って、まあ、彼は許してもらったんですよね。でこのこともこれはこれだけで素晴らしいと思いますね。でも私たちの神は努力を見て私たちを哀れんでくださったというのはね私たちが誠意の限りを尽くして尽くして尽くして尽くしてよくわかったって言って神が私たちを憐れんでくださるんではなくてその誠意のかけらを持った瞬間にあの彭と息子のお父さんが息子に駆け寄ってきてまだ彼は何一つ悔い改めた実を結んでいないんですね家に帰る途中ですからね家に帰ってきて彼がね人使用人にしてくださいって言って、朝から晩まで、子としての特権を全部放棄して、ね、もう、身を粉にして働いて働いて、そしてようやく月が過ぎてお父さんが彼を家に呼び寄せて、今日からもうあなたは使用人ではない、私の子供だって抱きしめたら、まあ納得いきますよね。でも、この父は、頭から戻ってきて、きまだ家にもついていないこの息子のところに走り寄って雇い人に「最高の着物を持って来させなさい」と言った瞬間に雇い人たちはこの父に共感したでしょうかしてないですね。反感ですよ。なんでこんな宝刀息子に。最上のの着着物を着せるのかお兄さんだってそうですよね彼はその宿営に加わろうとしなかったヨナもそうです非常に不機嫌になったなんで神はまだ償いもしていないイネベの町の人々を憐れまれるのかそして彼が何をしたのか4章の「5節で、あ5歳、4章の1節からね、ところがこのことは世の中を非常に不愉快にさせた、世の中を怒って、主に祈っていった、ああ、主よ、私がまだ国にいたとき、このことを申し上げてなありませんか、それで私はタルシュシュへ逃れようとしたのです、私はあなたが情け深く、あり深い神であり、怒るのに遅く、恵みたかであり、災いを思い直されることを知っていたからです、と言いました。ねこうでまた彼は、タルシに行ったのは、あなたがいい人だからだって言って、髪を責めるんです。こんな非難ありますか私がこんなふうになったのは、あなたがいい人だからだって言われたら、皆さんどうしますか子供に言わとたらどうですかお父さんお母さん、俺がグレたのは、お前がいい人やから。<笑>どうせっちゅうねんだよね。でしょあなたがあわりみ深いから、私はグレました。ね、反抗しましたこんなね言いがかりですよこれはもうね道で歩いてて肩も当たってないのに「おい肩当たって,て」って言いがかりですよねだただここに至って彼はまだ自分の中にある自己義認の罪を認めようとしないんですね彼がタルシュしに行ったのはニデベの人が滅んでしまった方がいいってあんなやつら死んだ方がましだってそんな風に彼が自分を是としてニデベの町の人たちを人とするでも結局最も神を煩わせているのはヨナ自身ですよね。二年目の人たちはすぐに悔い改めましたよ。ちょっと見当違いなこともしてるけど、でも彼らは必死ですよ。神はもしかしたら思い直してるかさるかもわからないと思って、できる限りのことを彼らはし尽くしたんですね。でそんな彼らを哀れまわれた神を見て彼はこう言いました。その次ね。主よ今、三節で主よ今、どうぞ私の命を取ってください。私は生きているよりも死んだ方がましですからってこんな当てつけありますかあれまれた神に対して自分の思いが通らなかったことに対して彼はね死んだ方がましだってさあ殺してくださいって言うんです。私たちが自己義人に陥りますと人生がもう勝ちち負けででしかなくなくっちゃうんです、ね、あることが取らなかったらもう全部をもう投げ出しちゃうもういもういらないって極端から極端なんです白か黒なんですでも人生ってそうじゃないですよヨナにとって考えを思い直された神は優柔不断でしかなかったでもそうでしょう神が思い直されたのは優柔不断ではなくてこの方がどこまでも憐れみ深く忍耐される方だからです。どこまでも最後の最後の瞬間が来るまででもいずれ神は裁きを下さない時が来るかもしれませんね。でもあのソドムとゴモラを神があまりにもその罪が甚だしがったので裁きを下そうとしたときに彼はアブラハムを素通りできなかったですよね。そして彼は神の前で取りなしをするんです。もし50人あの町に正しい人がいたらあなたはあの町を滅ぼすんですか何十万もするんですよ。でも50人正しい人がいたらお構いなしにあの町を滅滅ぼぼすすんですか滅ぼさない45人40人ってでこの時アブラハムはねどうぞ怒らないでくださいって言ってるんです逆なんですね神様はそのことをその取りなしをどれだけ喜ばれたのか逆に神はアブラハムを諦めずに取りなししなさいって願っておれそれが神様の憐れみなんですよでもアブラハムはね神様どうぞ怒らないでくださいって40人35人ってまあなんか値引きねしてる感じだから彼はちょっとね神を怒らせるんじゃないかなってどこかで思ってるんだけど全く誤解です一人でもここに行かなかったですけどね一人でも正しい人があの町にいたら神様あなたはソドムとゴムラを滅ぼすすんですかってもしアブラムが言ったとしたら神は滅ぼさないっておっしゃったと思いますよその一人のためにそれが神の憐れみの心ですよ欠けでもあったら思い直そうとしてくださいでもヨナはそのことがどうしても納得できないそしてねその最後にこうありますよね4の五5」で。ヨナは町から出て東町の東の方に座りそこで自分で狩り小屋を作り町の中で何が起こるのかを,見,を見極めようとその影の下に座っていた神が哀れまれましたそれはニ年目の町の人たちが悪から立ち帰ろうと努力したそれだけですねきっとボロが出るだからここで監視しようって言って言いつけてやろうって一番嫌なタイプですねあのヨセフも嫌なタイプですよ若い頃はお兄さんたちのしていることをずっと見てお父さんお父さんルベンお兄さんがあんなことしてたうとういちいち言うんですよだから嫌われて仕方ないですからねもうね、後からいい人になりましたけどね若い頃あのほらん中に投げ込まれるまではもう一番嫌なタイプもう三男はそういうとか分かりませんけどね<笑>僕長男でしょ、まあ、兄弟みんな今いますけどね誰か,誰か言いつけるやついますよね長男はもしないでしょ悪いことばっかり言ってるからねヨセフは、ね、いつもお父さんに言いつけてましたねよう狩小屋をわざわざざてて行きたくないってリネベにいたんだからもう仕事終わったらすぐ帰ればいいのにねっそう声を立ててそして町の人たちがいつボロを出すかじっと見てるんですよ。何とも哀れな人生ですよねそう。神が哀れまれたことを喜べる心を持たない限り私たちの人生は哀れ最も哀れになっていきますよね。神の裁きを願う。それはもう任せればいいと思うんですねでも小屋を建てて神様に言いつけしようとして人生の浪費ですよ神はこの世名を取り扱われますね彼の怒りがいかに不当なのかということをねこの後取り扱われていくんです。でもこの物語の最後は何もこの後起こったのかも私たちに告げないで終わります世の中どうなったか私たちは分からない狩り屋を壊してイスラエルに帰ったのか石で家を建てて一生そこに住んだのか分からないですねでも井口さんにこう言いましたねあのの一万タラントの負債を免除したその人が百デナリを貸している仲間を見つけて首根っこをつかんでそして借金を返すまで牢に投げ込んだのを見て王が一万タラントの負債を免除した人をもう一度連れ出して借金全部返すまでごくりに引き渡したと書いてますねすなわち監獄に彼を閉じ込めたこのことが何を私たちに教えるのかそれは私たちが神の憐れみに対して神が私たちが好ましく思わないまあ世代にとっては敵ですけれどもその敵ですら神が憐れまれたことに対して私たちが納得しあるいはその憐れみに対して喜べる心を私たちが持っていかないならばヨナの,のように仮小屋を建ててそこに暮らしていくすなわちね憎しみを私たちの住みかとする許せない思いを私たちの住みかとして私たちがそこに定住していくときに私たちは自分の魂を憎しみという監獄に内側から鍵をして閉じこもってしまうことになるんだということを教えますね。それほど人生を虚しくする生き方はありません、ね、狩り小屋を建てていつか訴えてやる、ね、そんな風にしてもしヨナがその地で生涯を置いていくならば彼は最も哀れな男ですよね。願わくなら彼が、どうして12万以上の民を私が憐れまないでおれようかとおっしゃったその言葉を聞いて「神様そうですね」私もあなたが思い直して下さる憐れみ深い方であるからこうして救われてるだからどうか私が憐れまれたように私も彼らを憐れまる心を私にくださいって言えば彼はなんと自由に解放されてるニネベにとどまることもなくイスラエルに帰っていけたでしょう彼がどういう決断を下したかわかりませんでも聖書が私たちに伝えるメッセージはあなた方が憐れまれたように他の人を憐,憐れみなさいというこの言葉はねまず私たちに示された神の憐れみ私たち何かを成し遂げたから許されたんでしょうか努力したからそう思ったたかから許されれて救われたのか私たちの救いは私たちの許されたということは私たちが何かを成し遂げたから働いたのかいや何も成し遂げてないただ神様ってそう願ったその願いを見て神が哀れんでくださって私たちを許してくださって。私たちが救われたとするならばなぜ私たちは人が本当に悔い改めたその結果をその身を示すまで仮り屋を立てて監視しなきゃければならないのか、うん、願うくならば私の救いは神の一方的な憐れみによるんだそして今ももしかしたらそれほど私は悔いいいい改めののをまだ結べていなないかもしれないでもそれでも神は私たちが努力するしか少しでも神に喜ばれるようになろうと努力するその姿を見ていてくださって私たちに走り寄ってくださって私たちを抱きしめてくださって私たちを愛してくださるとするならば。どうか私たちが神からあわれまれたように私たちもあわれ者になってきたい、ね、二代目の人たちの手を取って「あなたたちよかったね」って「滅びなくて済んで」って言えるうなであってほしいなそれが神の心ですよ、ね、そのことを神がヨナに求めておられた償いではなくて生贄にではなくてあわれみだっていうことですよね一言お祈りします。恵み深い天の地の神様自己義人の罪は生贄を喜び憐れみを憎みますイエス様がおっしゃったことと全く反対です私は憐れみえは好むが生贄は好まないでも私たちが自己義人に陥りますと私は生贄を好むが憐れみは好まない神様どうか私たちの心をあなたが今日探ってくださってあなたがアれレの神になることあの事故で人の命をあやめてしまった人が償うことは当然ですけれどもそして償,て償って償って償って償ってようやく「分かりました」って言ってもらうことも決して悪いいことじゃないでも時に私たちはあなたもそうであるかのように勘違いしたゃ駄ですあなたは走り寄る神です加害者の私たち走り寄ってきて巫女イエスを代価として失ったのは神ですにもかかわらずあの財産を全部同意させられたのは父です故郷に錦を飾ったわけじゃない何もかも失って帰ってきたその息子のところに財産を全部湯水のように使い果たされた父が走ってきてこの宝刀息子を抱きしめます神の哀れみです主要人にしてくださいという言葉がもう出てこなかったその哀れみを無駄にすることがどうしても弟息子にはできなかった「神様あなたは哀れみを持って私たちを救ってくださった」。今も悔い改めの身をどれだけ結んでいるのかと言われたら今も同じ過ちを犯します今も失敗をしてしまいます何が変わったのだって言われても私たちは誇れるものがないかもしれないでも何よりも大切なことは神が憐れみ深いお方だというこの事実です。神様、どうか私たちを憐れみの器として、こんな私でも哀れんでもらったのだからあなたも大丈夫よ。こんな私でも許されたんだからあなたの罪も絶対にきっと許してもらえるって。あれみを宣言する叫ぶ私たちでありますように私たちをわれみの器としてお持ちくださいあの荒れ狂う海に投げ込まれたヨナの姿が見えなくなった。友好人たちは神を恐れたと書いています彼らはそこにある神の裁きを見たんだと思いますでも世のが苦しんだのはわずかな間でした私たちの息が持つのもわずか数分です肺に溜まった息がなくなろうとしたときに、神は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませました。私たちも苦しみを通ります。でもその苦しみは、私たちを憐れむための。私たちはもう、自分で自分を支えきれなくなった。あなたに全てを明け渡すために。通らされる苦しみですあなたの哀れみはヨナの頑固さよりも私たちの頑固さよりもはるかに大きいものです私たちが思う以上にあなたの哀れみは大きく深いものです一体誰が地中深くに大きな坂の神が備えてヨナを救われたのか知ることができるでしょうか人はその生涯の中で明確な信仰告白をしないで死を迎えていくその中で私たちの目が及ばないところであなたがその人をどのように憐れまれるのか私たちは知るすべがありませんただ言えることは神の憐れみは私たちの思いをはるかに超える私たちを救おうとしているということその憐れみに私たちは生かされている救われていることもう一度深く感謝しながら憐れみを示す一人一人となることができますように助けてください今日の礼拝を感謝いたしますあなたが一人一人の上に臨んでくださり救いの喜びをもう一度私たちに返してくださってこれから悩みをあなたが導いてくださることを祈りますこの一週間悩みを覚えてくださってあなたの祝福と守りがお一人び人と,とまたその家族一人一人の上に豊かにありますように感謝を持って愛する主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますそれでは皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: られた主が捨てられ」「責められたから」「イエスは死なれ」「よみがえられた」「主の霊が私のうちにもちろん私は許、ね、私は許され」「衆が捨てられ」「責められたから」「イエスは死なれ」「られた」「の霊が私のうちに」「アメイグ・ラアメイジングラ e 本当の愛あなたをたたえます私のすべてで Amazing Love Amazing Love たまえいじんらほんとのああなたをたたえます私のすべてで私のすべてでわのすべてで私はすべてで私のすべて,てで
0: 最後に短くお祈りしたいと思います皆さんの中であなたに対してなされた罪によってで今は囚われてそこから自由になれないで苦しんでおられる方がおられるかもしれませんヨナは決して悪い人じゃないただ2年目の町の人たちがあまりにも罪深くて彼らが自分たちにしようとしていることを考えるならば滅んだ方がいいとそう思ってしまったでもそう思えば思うほど彼は囚われてきました。今日神はその人に償いを求めることをやめてイエス様が償ってくださった償いでもう十分ですその告白を持って相手の罪を責めることをやめて自分の責任を引き受けてそれをもう一度十字架に明け渡すことを願っておられると信じます。もうその罪から今日あなたが解放されますよこれ以上あなたの人生をあの世のが仮小屋を立ててそこで過ごしたそのような虚しい時間をもうこれ以上あなたが過ごすことがないようにあなたがあなたの人生を歩めますようにあなたには他にすべき仕事が神様から与えられます。それは人を愛すること、人を哀れむことです。あなたは哀れみの器です。あなたが苦しんだ分だけ神はその苦しみを哀れみに書いてくださった。苦しみはあなたを大きくしています。それに気がついてないだけです。そのとらわれからあなたが解放されるときに今まで経験した苦しみが私をいかに哀れみ深くしたのか。あなたは驚くでしょうでもそれが神のなさる技です今日イエスの十字架のもとにあなたを苦しめてきた罪をあなたに対してなされたその罪を今日持っていきたいそう願う方がいるならばどうぞ心ここの中で私が祈るときにその祈りにどうぞ同意してくださって神様に祈っていただきたい主よ今日私たちはヨナの生涯を通して彼の苦しみ彼の葛藤をよく分かりますでも神はそれでもヨナに憐れみの心を持ってほしかった彼らの罪から解放されて生きてほしかった私たちに同じ願いをあなたは持っておられますあなたには何の落ち度もなかったかもしれないとすればそれだけ私たちはその罪に束縛されます主よもう私たちは十分ですもう十分苦しみましたもうこれ以上苦しむことがないためにこの罪を今日今あなたの十字架のもとに持っていきます。十字架はあらゆる敵意を葬り去ったと書いています。どうか私の中にあるこの許せない思いを十字架のもとで葬り去ってください。もうこの思いにとらわれて行きたくありません。今はその決心を今日この犬の中でしたいと思います。あなたにその罪を持ってきます私の中から敵意を許せない思いを葬り去ってくださいそして私が私の人生をしっかりと歩むことができますように助けてください。イエス様あなたの十字架を感謝し愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見舞いにお捧げいたします。それでは今朝のレコで終わっていきたいと思います互いに挨拶を持って終わっていきましょう